0: ¿Qué nos parecería si viviéramos en un país donde servir a Jehová estuviera prohibido por ley? Y más que eso, simplemente por adorar a Jehová nuestra vida estuviera en juego. ¿Pudiéramos hablar con valor de nuestra fe? Estos casos se han dado en el pasado, se dan en nuestros días y se darán en el futuro. Por eso analizar el ejemplo de Esther nos ayudará a enfrentar la posición ahora y prepararnos para el futuro. Esther era una joven huérfana que estaba junto con el pueblo judía al que pertenecía, súbditos del imperio persa. El rey Azuero era su gobernante y con el tiempo Esther se convirtió en su esposa. Pero un cambio en los eventos mundiales pondría a, pie, a prueba su fe al máximo. ¿Qué podemos aprender de su fe? Por favor, vayamos juntos al libro de Esther, capítulo 3, los versículos 8 al 11. Esther, capítulo 3. Los versículos 8 al 11. Amán le dijo entonces al rey Azuero. Amán es el primer ministro del rey, un hombre de alto rango, y le dice, «Hay un pueblo esparcido y disperso por todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las leyes de los demás pueblos. Ellos no obedecen las leyes del rey, de modo que al rey no le conviene dejarlos en paz. Si le parece bien al rey, que se escriba un decreto para exterminar a este pueblo». Yo les daré a los funcionarios diez mil talentos de plata para que los ingresen en el tesoro del rey. Amán está promoviendo que se extermine al pueblo judío al que Esther forma parte. Versículos 10 y 11. Entonces el rey se quitó de la mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, el enemigo de los judíos, hijo de amedata la gaguita. El rey le dijo a Amán, La plata y el pueblo ahora son tuyos. Haz con ellos lo que mejor te parezca. A diferencia de otros reyes persas, Azuero no trata bien a los judíos y está probando el genocidio. Esto afecta a los judíos del imperio persa. Mardoqueo, un siervo del rey, está escuchando y cuando sabe de esto, le pide a Esther que hable con el rey Azuero e interceda por sus hermanos. ¿Cómo respondería Esther? Vayamos por favor al capítulo 4 de Esther pero ahora al versículo 11 y ella dice Todos los siervos del Rey y la gente de las provincias del Rey saben que hay una sola ley para cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior del Rey sin que él lo llame tiene que morir solo se le perdona la vida si el Rey le extiende el cetro de oro y hace ya 30 días que el Rey no me ha mandado llamar podemos percibir los miedos la angustia de Esther. Lo que le está pidiendo Mardoqueo es ir a hablar y arriesgar su vida, pues va sin permiso con el rey Azuero. ¿Cómo podría Esther enfrentar sus temores? Mardoqueo entra en acción. Vayamos por favor al versículo 14 del capítulo 4. Mardoqueo le manda a decir a Esther, su prima, porque si en este momento te quedas callada, los judíos recibirán ayuda y liberación de alguna otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. Además, ¿quién sabe si no te has convertido en reina para ayudar en un momento como este? Mardoqueo es firme con Esther porque quiere fortalecer su fe. Le transmite que Jehová librará a los judíos sea mediante ella o por cualquier otro conducto. Le transmite su plena confianza en que Jehová es un Dios que cumple sus promesas y jamás permitirá que su pueblo se extinga. ¿Cuál es el efecto en Esther? Vayamos al versículo 16, por favor, la última oración. Ahora Esther contesta. Aunque la ley lo prohíbe, me presentaré ante el rey. Y si tengo que morir, moriré. Ahora Esther, fortalecida, está dispuesta a hablar. Y los sucesos van, comienzan, ella se presenta a suero, él le extiende el cetro, puede hablar con él. ¿Es el momento de expresarle su preocupación? Vayamos al capítulo 5 de Esther, pero ahora al versículo 4. Ella le dice, Si le parece bien al rey, me gustaría que el rey viniera hoy con Amán a un banquete que he preparado en su honor. Esther muestra fe, valor, pero espera el momento. En ese banquete el rey le dice, ¿qué deseas? Y ella contesta en el versículo 8. Si tengo el favor del rey y si al rey le parece bien darme lo que pido, que el rey y Amán vengan al banquete que haré mañana en su honor y mañana le responderé al rey. Podemos ver lo prudente que es Esther. Ella respeta a su esposo, tiene una profunda angustia, pero espera el momento oportuno. ¿Por qué? Porque hay muchas vidas en juego y un error es catastrófico. Esther demostró fe, habló delante de reyes, pero buscó el momento ideal para hacerlo. Y gracias a su fe, tanto ella como su pueblo sobrevivieron. ¿Qué podemos nosotros aprender del ejemplo de Esther? Vayamos por favor a la Biblia en el Salmo 119.46. Es probable que Esther haya leído este pasaje cuando quizá pensaba en presentarse con el rey asuero, pues llevaba registrado este Salmo aproximadamente unos 230 años. Y dice el Salmo 119, 46, Delante de reyes hablaré de tus recordatorios y no me avergonzaré. Sentimos el mismo orgullo de ser testigos de Jehová como lo hizo Esther. En la tierra representamos al Dios Todopoderoso, Podemos ayudar a las personas a que conozcan su verdadera personalidad, un Dios que es amor, misericordioso, abundante en bondad amorosa y verdad. Demostramos fe cuando defendemos a Jehová y a nuestros hermanos, cuando otros hablan mal de ellos. Y tal como dice el Salmo 119.46, no nos avergonzamos de hacerlo. ¿Qué dos situaciones nos pueden ayudar a pensar en este Salmo y aplicarlo? Pensemos en lo siguiente, ¿qué sucede cuando en internet alguien publica mentiras o información apóstata sobre Jehová, sus testigos, o publica comentarios que simplemente quieren llevar a una discusión? ¿Será el momento de hablar? Por favor, vayamos a la Biblia, a Eclesiastés capítulo 3, el versículo 7 en su parte B. Eclesiastes 3.7 en su parte B. Hay un tiempo para quedarse callado y un tiempo para hablar. Así como Amán, hoy hay apóstatas que son enemigos de la adoración pura y dispersan mentiras sobre nosotros. Esther demostró fe, fue valiente al defender a sus hermanos, pero esperó el momento oportuno para hacerlo. Fue prudente. En nuestro caso, no sería prudente entrar en debates con apóstatas, ni en persona, ni en foros de charla ni posteando ningún mensaje ni por ningún otro conducto este es el momento de quedarse callado pero hay una segunda situación en la que podemos aplicar el principio del salmo 11946 jóvenes alguna vez han dejado pasar la oportunidad de predicar y defender a Jehová y a sus hermanos en la escuela cuando están bajo ataque Quizás se han detenido por miedo. Recuerden, Esther también tuvo miedo de morir por presentarse sin invitación ante el rey Azuero. Por eso, ¿qué les ayudará a ustedes a demostrar su fe? Por favor, vayamos a la Biblia, en la primera carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 15. Primera carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 15. Más bien... Santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones, siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija una razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con apacibilidad y profundo respeto. Este texto les ofrece tres puntos que les ayudarán a demostrar su fe. Primero, dice la Biblia, todo el que les exija una razón, esperen esa exigencia. Esther usó buen juicio para saber cuándo debería hablar. Y ustedes también pueden buscar el momento oportuno para dar testimonio. Recuerden que no tienen que hablar de la Biblia con todas las personas que se topen como si estuvieran de casa en casa. Busquen esa oportunidad que se les presente, quizá en una tarea, un proyecto, una lección. O quizá un compañero directamente les pregunte por qué no participan en ciertas actividades. Aprovechen la oportunidad. Pero la Biblia agrega, siempre listos para presentar una defensa. Y aquí está el segundo punto. Esther preparó un banquete y escogió el momento oportuno para presentar su solicitud al rey asuero. Si se preparan, se sentirán más seguros de defender sus creencias y a sus compañeros testigos en la escuela. Así que piensen en las posibles preguntas y en cómo responderían. Si es posible, lleven publicaciones, la Biblia, libros como Los Jóvenes Preguntan, publicaciones que hablen sobre la creación y úsenlos cuando sea necesario. Lo que digan podrá fortalecer y animar a sus hermanos que estarán junto con ustedes ahí en la escuela. Pero el texto da una tercera razón y agrega, exija una razón de la esperanza que ustedes tienen. Esther dijo, aunque la ley lo prohíbe, me presentaré ante el rey, y si tengo que morir, moriré. Ella sabía que había riesgo, era una situación negativa, pero no por eso se detuvo de hablar. No den por hecho que sus compañeros siempre se burlarán de ustedes cuando hablen de la verdad. Es probable que a algunos les impresione lo que ustedes estén diciendo y les conmueva. Pero incluso si nadie responde favorablemente, no se desanimen. A Jehová le agradó que lo intentaron y síganle pidiendo en oración que les ayude a mostrar valor para demostrar fe. ¿Quién sabe si experimentarán personalmente la emoción de que alguno de sus compañeros se una a las filas de los adoradores de Jehová? Por eso, después de ver estos dos puntos, podemos percibir que Esther demostró fe y habló con valor para defender a sus hermanos. Nosotros también, Hablaremos para defender la reputación de Jehová y de nuestros hermanos cuando otros hablen mal de ellos, pero buscaremos el momento oportuno para hacerlo. Así como Esther en el pasado, en nuestros días, siervos de Jehová han tenido que defender la verdad con valor ante tribunales o funcionarios de gobierno. ¿Cómo los ayudó su fe a hablar con valor? Escuchemos de primera mano. Y comenzaremos con nuestro hermano Juan Manuel Cruz, que tiene 21 años de bautizado y ha tenido la oportunidad de hablar ante funcionarios de gobierno.
1: Hermano Cruz, ¿qué ocurrió para que tuviera que defender la verdad? En cierta ocasión, un funcionario de gobierno comenzó a cuestionar las actividades sin fines de lucro que realizaba la organización. Fue un momento muy difícil porque, aunque estuvimos varias horas con él, no tuvimos los resultados positivos. Seguro fue muy estresante, pero ¿cómo le ayudó su fe a hablar con valor? La oración. Eso nos ayudó a tranquilizarnos, mantener la calma, hablar con tranquilidad y cariño, porque cuando se te cuestiona, es muy difícil hacerlo. Seguro eso fue fundamental, pero quisiéramos saber qué dijeron y cómo acabó todo. La reunión continuó días después con los funcionarios en las oficinas administrativas y tributarias. Se les pudo predicar, se les dejó publicaciones y se les explicó que nuestra obra es sin fines de lucro, caritativa y humanitaria. Lo entendieron muy bien, fue excelente. Incluso las publicaciones que habíamos dejado, y el libro. los jóvenes preguntan, y un funcionario se acercó al libro, lo tomó y emocionado empezó a decir, ¿ustedes son los que hacen este libro? Le dijimos, sí, somos nosotros. Y él dice, este libro a mí me salvó la vida cuando era joven. Saber que Jehová tiene las cosas bajo control, me enseñó que siempre debemos de confiar en él.
0: Qué excelente testimonio y muchas gracias por su experiencia, Mano Cruz. También tenemos el gusto de entrevistar a nuestro hermano José Luis Peña, que tiene 48 años de bautizado y quien ha tenido la oportunidad de defender la verdad ante los tribunales. Hermano Peña, ¿qué ocurrió para que tuviera que defender la
2: verdad? Sí, por evitar participar en ritos religiosos que la Biblia condena, 50 testigos de Jehová fueron expulsados violentamente de la comunidad de Tuxpan de Bolaños, Jalisco. Como fue una situación muy injusta y debido a la gran fe que mostraron nuestros hermanos en ese lugar, la organización aprobó que se les apoyara legalmente. Se inició un juicio de amparo y también se llevaron a cabo diversas entrevistas con autoridades estatales y federales. Qué situación tan estresante, hermano Peña, pero ¿cómo le ayudó su fe a hablar con valor? La fe y la oración definitivamente son fundamentales. Por ejemplo, antes de hablar con cada uno de los magistrados, que eran tres, ellos iban a decidir si enviaban el caso a la Suprema Corte o lo atendían ahí mismo en Jalisco. Hicimos mucha oración porque finalmente nosotros deseábamos que el caso se llevara a la Suprema Corte. Entonces, el asunto estaba ya en manos de Jehová.
0: ¡Qué situación! Pero quisiéramos saber, hermano Peña, ¿qué dijeron y cómo acabó todo?
2: Pues, eh, lo primero que se les explicó a cada uno de los magistrados es que los testigos de Jehová somos los más respetuosos de las creencias de todas las personas. Y sobre el caso legal, se explicaron los motivos los argumentos y algunas razones de por qué veíamos conveniente que se elevara a la Suprema Corte. Ellos nos escucharon atentamente y pasó el tiempo, el resultado, ellos decidieron enviar el caso a la Suprema Corte. Y la Corte falló a favor de nuestros hermanos, ordenando que los hermanos pueden regresar a su territorio que se les dé un terreno, que se les construya una vivienda digna y también que los niños regresen a su, a su escuela.
0: Muchas gracias, hermano Peña, por compartirnos ese poderoso testimonio y los excelentes resultados por hablar con valor. Así como Esther, estos queridos hermanos y muchos otros han hablado con valor delante de tribunales o funcionarios de gobierno. La fe y la oración son fundamentales para defender la reputación de Jehová y nuestros hermanos y no se avergonzaron de hacerlo hemos analizado la fe de siervos de Jehová en el pasado y del presente ¿qué hay del futuro? durante la gran tribulación todos los que amamos a Jehová y los servimos de todo corazón experimentaremos una fuerte oposición sin excepción ¿qué nos ayudará a estar listos para enfrentarla? Por favor, vayamos a la Biblia, en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, los versículos 6 y 7, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice el versículo 6. Por eso ustedes sienten muchísima alegría, aunque por un poco de tiempo sea necesario que estén angustiados por diversas pruebas. ¿Cómo qué pruebas? Quizá las que hemos repasado ahora. Oposición en Internet, en la escuela, cuando se nos lleve ante funcionarios de gobierno o tribunales, esas y muchas otras cosas nos angustian y nos ponen a prueba. Pero ¿cuál es el efecto? Versículo 7. A fin de que su fe de calidad probada, mucho más valiosa que el oro que perece a pesar de haber sido probado con fuego, ese es el beneficio. La fe es más valiosa que el oro mismo porque a diferencia del oro que se acaba cuando se pone a prueba con fuego, nuestra fe crece y se hace más fuerte con el fuego de la oposición. Por eso, demostremos fe como Esther, defendiendo a Jehová y nuestros hermanos con valor, pero siendo prudentes escogiendo el mejor momento para hablar. Si así lo hacemos, durante la gran tribulación nuestra fe estará fuerte y será como dice la parte final. Será motivo de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo.